0: jeg Jeg Ja, Henrik, spørgsmålet er, om det er ved at være tid til, at lykke måske skal overveje at finde den her hammer frem, og så bange den der valgknap i bund. <laughs> ja, altså,
1: han ved det jo kun selv. Jeg siger bare stille og roligt, at hvis det her valg skal afholdes inden påske, så er det her faktisk den sidste born unplugged inden han udskriver valget. for ja. så skal han gøre det i næste uge. Gør han så det? Tja, bum, jeg tror det ikke. Men, og det kan vi så vende tilbage til, jeg kunne godt se en række grunde til, at han måske alligevel ville gøre det i næste uge. Mm. Jeg vil ikke have, at du river mig den i næste næste fredag, hvis han ikke har gjort det, fordi det at der er meget, der taler for, at det gør han ikke. Men, men altså... Men hold lige, hold momenter, lige øje ikke? med næste uge. Ah, ja. Ja.
0: Du har øh, ørene i Born Plogt, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 15. marts, kvart i 12. Den her episode er sponsoreret af Jeppe.dk. foredrag og rådgivning, og det er selvfølgelig Jeppe Søg, det handler om. Du finder os de sædvanlige steder, og det er i iTunes. I de forskellige podcast-apps til Android-telefoner derudover, så kan du lytte på Stitcher i Soundcloud og på Bornonplogt.dk Du skulle tage at abonnere der, hvor du kan komme til det, fordi så lander alle episoder nemlig automatisk på din telefon. Tak fordi du downloader og lytter. Tak for alle anmeldelserne i iTunes. Og et ekstra stort tak til de nu 467, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger på Bornonplogt.dk Det er fuldstændig afgørende for os med støtten, uanset om vi har sponsor på eller ej. Og Fætter Henrik, vi begynder faktisk øh, så småt at nærme os et beløb på, på portier.dk, altså det samlede beløb, der, der, der nogenlunde svarer til det, som det koster for en sponsor ja. at være med i udsendelser. Altså mange, og små... det,
1: er, det er simpelthen så rørende billigt for en sponsor at være med, bare lige sådan for at sætte <laughs> det i relief. Så kære lytter, øh, skal vi ikke aftale, at hvis I er glade for det her, så vi laver hver eneste fredag. Vi har altså snart 200
0: udsendelser. Ja, det nærmer sig. Så prøv jeg at overveje det der med tia, Og man kan, jo bare, tia, typisk, tia ja, man kan stille sig selv spørgsmålet, hvad, hvad synes jeg egentlig, det er værd? Ja, altså, en, en femmer? Ja, overvej det
1: lige, fordi det er altså ikke helt uden øh, en indsats fra vores side, at vi uge efter uge laver det her. Og nu sidder den 467. Det kunne altså være, synes jeg... Øh, ved at overveje, om vi ikke lige skulle oprunde de 500 snart.
0: Ja, og vi, vi kommer faktisk til at runde, tror jeg, sådan som tallene ser ud lige nu, så kommer vi til at runde 22.000 forskellige lyttere her i, i den her måned. Ja, det, og det er jo, så kan man sige, at langt de fleste er med
1: som gratiste, og det er også fair nok, det må man gerne, og vi kræver, afkræver ikke øh, betalingen, men, men bare lige den her sagmodige opfordring, hvis I synes om det, så gå ind på titaler.dk og støtter os med en fem eller en 10, vi bliver glade, og så er I i hvert fald sikre på at vi bliver ved.
0: Præcis. Øh, al og Henrik, du alt vel, Henrik. er du, øh, du var i fjernsynet, du har været på DK4, og, <laughs> ja, og taler ja. om alt muligt. Jeg, jeg, så, jeg så, jeg tror faktisk, det er dit eget tweet, jeg, jeg noterede mig, at, øh, at du har svaret på spørgsmål om, om, øh, om Mars. Jamen, det var du mar kommer det, vidt omkring. Det,
1: det, nu, <laughs> DK4 er jo en tv-station, der gør, hvad de kan, for at holde øh, omkostningerne i bund. Så <laughs> konceptet var som følger: man sætter sig en stol, øh, <clears throat> og så er der et kamera, der peger hen på... på øh, personen i stolen og stolen, og så er der så jo så kan folk mm. så sms'e ind
0: med, med spørgsmål. Og det skal... er, det, er, det, er det en udsendelse, der hedder den varme stol, eller hvad? Nej, det hedder spørg. Spørg, eller... Nå,
1: spør. <laughs> Nå men det, 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 det sjove er, fordi man skal ikke underkende DK4, der er faktisk mange seere mm. mange uh, og uh, jeg skal ellers lige love for, at der blev spurgt, der blev spurgt i øst og i vest. Uh, et af de mere uendte spørgsmål til mig var, uh, hvorvidt jeg gik ind for, at man uh, lavede en fast øh, bosættelse på Mars mm, ja det har du en holdning til? Det fik jeg så. Det må jeg så nødt til. <laughs> det synes jeg, man skal gøre, hvis det kan lade sig gøre. Men jeg tilføjede så, og det er så måske en skuffelse for
0: nogen, Jeg jeg ikke selv tænkt mig at, <laughs> at flytte dig op. Og, flytte op. <laughs> og som du måske noterede dig i sidste uge, det handler om noget helt andet det her, så blev vi lidt længere end normalt. Og det minder mig så om, at hvis du synes, at det var sådan lige i overkanten, så er der faktisk mulighed for at lytte til os i highlights på en ny dansk app som du kan hente gratis til din telefon. Den hedder Listen to News. Den er rigtig smart. Den er sådan lidt Spotify-agtig, bare med journalistik og nyheder i stedet for musik. Vi er der i små klip, Henrik, hver eneste uge. nfl er der også, og derudover så er der klip fra Danmarks Radio Radio 24-7, og jeg skal komme efter dig. Så kæmpe anbefaling herfra. Hent Listen to News, der hvor du henter dine apps. Den er gratis at downloade, og den er gratis at bruge. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nede fra Men du
1: har jo et ansvar. Det er
0: Folk i Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så vi den side med. Ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i onsdag sin trafikplan til over 100 milliarder kroner og straks kritiserede oppositionen planen for slet ikke at være ambitiøs nok på miljøets vegne. Er det et problem for de blå, eller satser de på, at nye motorveje og togforbindelser i det jyske kan hente tabte vælgere tilbage? Og er det også de dårlige målinger, der har fået DF til at kræve mediepolitikken genåbnet? Jeg hedder Thomas Quarto og med mig her politisk kommentator Henrik Quarto. Velkommen til Borgen On Ja, Vi begynder med den her uh, kæmpe trafikplan til over 100 milliarder kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti har altså præsenteret i onsdags. Spørgsmålet er så, om den er svaret på uh, Blå Bloks uh, trængsler i meningsmålingerne, nu hvor det står forholdsvis klart, at uh, sundhedsreformen næppe bliver den her vindersag. Den var udsættet til at være snart tværtimod. Den har givet uh, masser af problemer uh, internt i Venstre og faktisk også problemer for Dansk Folkeparti. Så er det her, uh, er det her uh, the turning point? Nej. Det er det ikke. Der skal altså mere
1: til, sådan som så målingerne ser ud for øjeblikket. Men det er jo klart en manifestation om, at regeringen godt kan finde ud af at lave noget konkret politik sammen ja. med Dansk Folkeparti. Det er også noget, som er tænkt som milde gaver til udvalgte områder i landet, og forhåbningen er selvfølgelig, at det vil få nogen til at tænke, jamen der kan man se, altså de ja. kan godt finde ud af at, at lave noget politik, og også noget politik, der, der, der vedrører mig. Mm. Æh, så selvfølgelig skal man da se den her øh, aftale, for det er jo en aftale, det er ikke bare et udspil. Nej, se nej. forskel fra, fra Sundheds- så er det her faktisk en aftale. Æh, selvfølgelig er den der tænkt som et, et valgkampsoplæg. Øh, der er ikke mindst fordi, at hvis øh, ikke det går Lars Lykkes vej øh, ved valget, mm. jamen, så bliver det her ikke til noget. Nej, nej. Øh, jo det kan godt være at nogle af vejene bliver til noget, men mm. der kommer noget, noget ekstra på øh, mm. fordi som, som de fleste har fået en lille smule med vil vide, altså der er jo indgivet i den grad en dissens fra uh, socialdemokratiet i forhold til den del af, af aftalen der, der går på den opgivende uh, togfond, altså det ja, ja, der gør præcis. at uh, man alligevel i hvert fald ikke vil, vil, uh, vil sikre at togene kan komme det hurtigere frem ja, ja. Som, som der ellers var planlagt i ja og, i, og
0: den, den aftale som dansk folkehedsgiver er med i
1: Ja, det, den er nu, nu skrinlagt i alt fald, for så vidt del to af den, det der handler om en bro hen over fjor. det der handler om nogle ekstra skinner op omkring Aarhus. Ja, ja. Og, og der har vi jo altså oplevet Dansk Folkeparti i, i ugen her at sige, at vi vil ikke være med i tofonden del to, mm. den trækker vi os fra, vi opsiger for lidt. Ja. Øh, og, og, og til gengæld øh, ja, hvad har de så fået igen? Det er så også en af, af de lidt mere interessante ting ved øh, Men det kan, det kan vi lige være her ja.
0: Henrik fordi jeg vil faktisk godt lige dvæle ved det her med at de er for den her del 2 af, af, af togfonden fordi, og det kommer vi til at tale om øh, senere i forhold til medieforlidet som de nu mm. vil have genåbnet er der ikke en risiko for øh, for, for Dansk Folkeparti øh, at, at tilbage efter den her uge der, der står der sådan ligesom et billede af kan man nu også regne med, med Dansk Folkeparti når de indgår aftaler? Jo,
1: altså, de siger jo selv, og, og det tror jeg faktisk formelt set, at de har ret i, at det er helt efter bogen, at man, man opsiger uh, forlig uh, før et folketingsvalg. Så kan vælgerne jo afgøre, om, om hvad de synes om det. Mm. Altså, der er jo sådan set ikke noget uh, i den forstand, formelt, formalistisk forkert i, at de opsiger et forlig, Men det er jo indlysende, at det rejser spørgsmålet om, kan man overhovedet stole, som du også rejser, mm. kan man overhovedet stole på, på, på Dansk Folkeparti. Man skal altså selvfølgelig se det i lyset af, at Dansk Folkeparti er mere end almindeligt trængte for øjeblikket, og de har jo også et behov for at komme ud med nogle standpunkter, som ligesom markerer partiet, trækker en linje op. Jeg tror, at den del af det, der handler om Radio 24 det kan vi jo tale om senere, den giver ikke Dansk Folkeparti sønderlige problemer. Tværtimod, den giver en masse tæsk, så visse sådan den københavnske kredse, men det tror jeg nærmest bestyrker partiet i, at man er på ret kurs. Spørgsmålet er, hvad Dansk Folkepartiets vælgere siger til til de afsløringer der nu er kommet frem eller afsløringer, det ved ikke om man kan kalde det men der er jo nogen der har nærlæst forlisteksten, aftaleteksten. Mm. Og, og, og der er jo nogen ting der springer
0: øh, springer noget i øjnene der tænker du må, måske øh, mest af alle på omfartsvejen ja, omkring i Marjær.
1: Ja, og, øh, og togbanen fra Vejle til Bilund.
0: Ja, som er et helt klart DF-aftryk.
1: Som er et klart DF-aftryk, altså hvor, hvor trafikforskere siger, jamen, den kommer aldrig nogensinde til at tjene sig ind, der den vil køre det vil være med halvtomme tog. Mm, øh, mm. Men, men, men der er jo det specielle ved strækningen mm. vejle Billund at det, øh, den, den, den øh, ligger... Øh, tæt på, hvor Christian Thulesen Dahl er, er valgt. Jeg kan ikke føre bevis for, at det har nogen, haft nogen afgørende betydning. Jeg kan bare konstatere, at det har været en sag, der har ligget Dansk Folkeparti ganske meget på sinde. Mm. Og så har vi øh, det jo næsten komiske øh, element i, i aftalen, der handler om den der
0: omfartsvej
1: øh, omkring Marjager, øh, hvor det, som står
0: i vidt jeg husker, en, en halv milliard, Ja, lige knap og nok, men, men, men men det er mange penge.
1: Mange penge. Hvad er beløbet? Kan du huske det præcist? 300 beløbet? eller andet. Okay, men jeg, okay.
0: jeg, jeg kan ikke det nøjagtige beløb.
1: Jeg, jeg, jeg tror, vi er tæt på 400 millioner i hvert fald. Nå, men det er ganske mange penge. Især da fordi, at stort set alle på de kanter siger, hvad, hvad, hvad skal vi med den vej? Mm, øh, mm. Vi, se, se, selv lokale siger, at vi har ikke brug for den. Øh, og, og det er, hvis du spørger mig, det er jo dansk politik, når det er grimmest. Mm. Det er øh, sovnerødspolitik, øh, forstået på den måde, at der sidder en mand, Kim Christiansen, bor i Maria og valt i det område. Øh, jamen, hvis han, skal, hvis han skal trække sit parti ud af togfonden, vil regeringen jo gerne se, at øh, DF kommer, altså ud af togfonden, den aftale, hvis der skal skabes blid mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, så skal Kim Christiansen have noget for det. Og Christian Tulsendal skal have noget for det. Og hvad er betalingen? Jamen, betalingen er en bane til bilån, som ingen efterspørger, som der ikke har brug for, og som vi ikke vil kunne løbe rundt, men det vil man gerne kunne bryst sig af i den, det område af landet, hvis man er de, Christian Tulsendal. Og så er det en omfortsvej omkring Maria, som der heller ikke er brug for. Øh, og altså, det, det, er ikke,
0: det er bare ikke særlig kønt. Nej, det er ikke særlig kønt, siger du. Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvad? især måske Dansk Folkeparti, de går jo med i den her aftale, fordi de netop har en plan om, hey, det skal vi ud og fortælle vælgerne, der er valg lige om lidt, så det kan, vi, det kan vi bryste os af. Men hvis det bliver så nogle negative yeah. fortællinger omkring det her i stedet for... Yeah, og det, det skal og de, der skal de folde hænderne og håbe på, at, det ikke bliver, at der ikke kommer for meget
1: fokus på det, fordi kan du huske sidste uge, hvor vi talte om den kamp, der var mellem Christian Thulsendal og Pernille Vermund, og, og mm -hmm. hvor Pernille Vermund jo var meget optaget af at få... Dansk Folkeparti, placeret i sådan et lys af de, de, de gamle politikere, de indespiste politikere, mm -hmm. øh, jamen så er sådan nogle studehandler, øh, som den her, vi har set her, med en unødvendig omfartsvej til 60-siffret millionbeløb, en øh, bane, som ingen gider at køre med formentlig, øh, så er de jo med til at befeste indtrykket af, Øh, nogle lidt for øh, velaflagte levebrødspolitikere, der øh, bare benytter sig af nogle metoder, som, øh, ja, i, hvert fald det, som det i hvert fald er nemt for en nytilkommer på den politiske scene at sige, sådan der kommer I aldrig til at se os øh, opføre os. Øh, så er der jo, altså du kan sige, hvis de er heldige i, så bliver der ikke fokuseret så meget på lige de der to elementer, men så bliver der fokuseret på alle de veje, der kommer fra ja, forskellige ja. steder i landet, og der bliver løst nogle trafikale problemer. Det er, er en svært tvivl, at det, det bliver der. Øhm, og, og, og der vil regeringen så slå sig op på, jamen se, det er nu helt vi har finansieret det her, vi har mm -hmm. fundet pengene til det. Da Socialdemokraterne vil sige, at øh, jamen, I sparker en åben dør ind, kære venner, fordi vi sådan set parat til at lave præcis de samme ja. øh, præcis de samme øh, projekter, 14 dage f før regeringen kom med den her aftale, der præsenterede øh, Socialdemokratiet en plan, der, der indeholdt de samme øh, stort set, eller alle de her samme projekter. Jeg ved jeg godt, at regeringen siger jo, men der havde Socialdemokraterne ikke anvist nogen form for en finansiering til det. Det er sådan set rigtigt nok, men, men må ikke, at det kunne lykkes Socialdemokraterne at finde penge til, til det samme, når det nu også er lykkes øh, regeringen Uh, og en del af pengene, det skal du heller ikke glemme, en del af pengene til de her projekter, uh, som regeringen nu er blevet enige med Dansk folketing, om, kommer jo blandt andet fra Storvældsforbindelsen. Mm -hmm. uh, var der ikke et eller andet med, at Liberale Alliance i sin tid slog sig op på, at uh, Storvældsforbindelsen på skulle være gratis at bruge. Mm -hmm.
0: øh, Og det bliver den så ikke lige forløbig?
1: Det kan man ikke påstå, fordi øh, nu er den en finansieringskilde til de øh, vejprojekter, der er øh, rundt omkring.
0: Henrik, der, er jo, der er jo dele af oppositionen, der kritiserer den her plan for at være alt for lidt grøn. Der er alt for lidt fokus på, på kollektiv transport. Enhedslisten siger allerede, at øh, de vil arbejde for enten at øh, rulle den her transportaftale helt tilbage, eller i hvert fald ændre den markant, hvis der er rødt øh, flertal efter valget. Og så er det, jeg, jeg har lyst til at spørge dig, kan du, kan du give mig en god forklaring på, hvorfor regeringen ikke benyttede chancen her til at hoppe i den grønne føretrøje med den her aftale? Det kræver ikke den helt store eksamen at forudse øh, den her kritik for oppositionen. Når vi er på vej ind i en valgkamp, hvor miljø og klima, hvis vi skal tro alle øh, målingerne, så kommer det til at fylde og betyde rigtig meget for, hvor mange vælgere vil sætte deres kryds. Mm. Hvorfor er de ikke mere offensive på miljø og klima? Jamen, jeg, jeg, det er igen en
1: kost. Jeg er i, at det, det, det kan være svært at, at forstå, men jeg tror, det er sådan en benefit analyse fra regeringens side, at der sådan set var, var endnu mere vundet ved på det taktiske plan at splitte Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i forhold til den der togfond. Mm. Altså, der har du jo fået det. Altså, en kæmpe en kile slået ned mellem DF og, og Socialdemokratiet, i og med at du nu har tvunget øh, eller fået overbevist DF om, at de skulle trække sig fra topfondens øh, aftale, eller del nummer, nu, nummer to. Øh, og så vil jeg altså også godt tillade mig, jeg ved godt, at alle målinger siger, at klima betyder ganske meget, og ja, men betyder det nu også så meget? de vælger, der stemmer på Dansk Folkeparti og på
0: regeringen. Men det er vel heller ikke de vælgere, de skal appellere til. Det er mm. vel de vælgere, der står og vakler. Det er vel ikke dem, der allerede er omvendt. Nej,
1: men øh, jeg tror... Jeg, 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 det er en, en sag. Jeg har ikke sådan noget videnskabeligt at have det i. For, for vælgere, der står og vakler mellem at stemme rødt og stemme blåt. der tror jeg ikke, klimaet er den udløsende faktor. Så det, der sådan set er min pointe, er, at fordelen ved at fremlægge en trafikaftale, hvor man med i købet får, at der er slået en kile ned mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Fordelen ved det er langt større, end at man måske kunne lokke nogle af min påstand ganske få vælgere tilbage ved at have lavet noget, der havde en mere øh, grøn profil. Og så husk lige på, at når så øh, Socialdemokraterne siger, hvorfor skal vi ikke bruge det der 10 milliarder kroner mm -hmm. til at lave den der øh, bro hen over Vejlefjord, og de der skinner mm -hmm. omkring Aarhus, så togene kan komme mm -hmm. lidt hurtigere frem, så siger øh, regeringen, så siger Dansk Folkeparti, jamen vil I så ikke nok vise os, hvor de 10 milliarder skal komme fra, mm. der så altså skal, skal finansiere, at togene kommer 7-8 minutter hurtigere øh, frem. Om det er et validt argument, det kan man jo diskutere øh, op og ned og stolpe, og det er klart, at argumentet svækkes jo af, at altså, der ikke har problemer med at finde penge til unødvendige projekter eller ja, ja. til, til bilerne og, og den berømte omfortvej øh, op ved Marjær. Ja. Men, men, men de, de har i hvert fald forsøgt regering i den her uge at udstille Socialdemokratiet som nogen, der bare slår ud med armene, men som ikke vil fortælle, hvor pengene skal komme fra. Hej, jeg hedder I lytter til Born Unblocked med Thomas og Henrik Fortrup. Lad være med at lytte til Henrik Fortrup. Han er en hver <laughs> oh, 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 oh. Jeg holder så meget af Nasser Kader. Ja, og det jo, jeg tror også godt, han kan lide mig,
0: faktisk. Ja, det tror jeg faktisk ja. godt. Men han kunne godt, han kunne godt have sagt noget andet. Han er ja, han skal, han skal ikke. Ja,
1: det kunne han godt. Der, men der er han jo blevet... Der er han jo blevet øh, altså Fald lidt af på den, på den gamle dag. Mild og blid og ja, der er ligesom der selv Nå,
0: nu skal det handle om den her medieaftale, øh, ni måneder efter at øh, regeringen og Dansk Folkeparti de indgik den her aftale om øh, fremtiden for blandt andet Radio 24 /7. jamen øh, så forlanger, forlanger uh, Christian Thulesen Dahl og Company nu øh, aftalen genåbnet. Ifølge medieforledet, der skulle mindst halvdelen af Radio 24 s medarbejdere arbejde i Vestdanmark. Den anden del vil DF nu have gjort endnu større, og samtidig så skal en ny kanal placeres endnu længere væk fra København, end det, der er aftalt. Undskyld mig, Henrik. Der var indgået en aftale. Mm. Dansk Folkeparti fik det nøjagtigt, som de ville have det på flere ja, de, områder. Det
1: gjorde de jo så ikke, fordi det skal man jo huske på, for det er jo en del af forståelsen, nøglen til forståelsen af det her, at Egentlig, hvis vi går tilbage til i sommer, da de forhandlede medieforlig, hmm. der var det første udspil af 10 procent af Radio 24-7's... Nu tænker
0: jeg på hele medieaftalen. Ja, på, 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 ja. det, er
1: bare, det er bare lige vigtigt at forstå, at 10, kun 10 procent af den Kanal 80 eller det, den her... For nu kaldes, vi taler jo hele tiden om Radio 24 det er jo ja. kun i den nuværende udgave. Men af den fremtidige fjerde radiokanal, der skulle kun ifølge hvad man faktisk var enige om, skulle kun 10% være i provinsen. Mm. Så kom Christian Tulsendal, skal jeg ellers lige love for, ind fra højre, fjernede alt det, som hans egne folk var blevet enige med regeringen om og sagde, der skal langt mere til provinsen. Det var en sag, mm. han var ekstremt optaget af. Ja. Og hen over den der nat, så lykkedes det så regeringen at skadesbegrænse i forhold til øh, Dansk Folkeparti's krav. Tulle havde for langt hele 90 procent flyttede til mm, provinsen, mm. og det landede så mm. på 50-50. Det er det, der står i medieforlidet. Men, men jeg anholder bare, at dansk folketid synes, det var vidunderligt. De ville gerne have haft meget mere. Men de sagde ja til aftalen. De sagde ja til aftalen. Og så kommer så fase 2 her. Hvor Dansk Folkeparti nu her lige kort tid for inden, før, før den her nye kanal skal sendes i udbud, øjner en chance for at åbne aftalen op. Og hvad er det, der, der er deres fine blad der? Det er, at EU i mellemtiden har fastslået, at kravet om, at den fjerde radiokanals administration skal mm. ligge i provinsen at det kan man, det krav kan man simpelthen ikke rejse, spørger mig ikke hvorfor men det er, det er noget EU har fastlået mm. Så siger Dansk Folkeparti, at når det ikke kan lade sig gøre, at administrationen skal ligge i provinsen, sådan som vi havde forudsat i medieaftalen, så er der en anledning til at åbne det hele op igen. Så nu har hørt det med, de argumenterer med, med en beslutning, der er truffet i EU. <laughs> Det er i hvert fald deres blad. <laughs> øh, og så siger de så, at lad os, lad os så få nogle flere af journalisterne derovre. at det så de facto, hvis det bliver 80 procent? sådan som Dansk Folkeparti nu kræver mm, mm, i forhandlingerne. Mm, det kan så godt være, at det ender med at blive 75%. Men det vil de facto betyde, at de nuværende ejere af Radio 24 nemlig Berlinske og People's Group, vil sige, at her kan vi ikke være med længere. Mm, mm, og det betyder så igen, at Radio 24 som vi kender den...
0: Mm, skal begynde helt forfra. Ja, den lukker. Altså, den lukker. Ja, altså, ja. Det, det, den lukker, ja men og, du tænker på og, den fjerde kanal, og altså, skal begynde helt forfra.
1: Ja, fordi vi, vi har ikke de nuværende aktører, som er interesserede i at byde. Synes Dansk Folkeparti <hør> så, at det er et problem, at det kommer dertil? Nej, det synes Dansk Folkeparti ikke. Der er masser af journalister herunder, også. jeg har også selv virket på 24-7, jeg synes det også, det er irriterende det der. Men, men tro mig, det er jo ikke noget, der får Dansk Folkeparti til at tænke, men så må vi hellere... Øh, men er der stemmer da, da, i skibet? Ski ja, der er der stemmer i at sige, at de der Københavnere skal ikke tro noget. Mm. Vi kan da lige se, hvem siger, at man ikke kan lave radio i provinsen? Når, når, selvfølgelig kan man det. Ja, selvfølgelig kan man det. Øh, det er der noget, der siger. Nej, men, men det er jo den melodi, Dansk Folkeparti spiller. Det, det, det er sådan, de argumenterer. Hvorfor skulle man ikke kunne lave øh, god øh, taleradio fra Aarhus eller fra Esbjerg eller fra Aalborg? Mm. Øh, du og jeg kan sikkert godt komme på nogle grunde til, at det er vanskeligt at lave noget, der i kvalitet svarer til det, som har lavet, men for, i forhold til, hvad Dansk Folkeparti gerne vil, nemlig at være den der, øh, det der parti, der, der udtrykker en kant til ja. hovedstaden, til mm. establishment, til de politisk korrekte og alt det der, så er det jo en genial sag, denne her, og, og lægge sig dertil, at nu har vi jo allerede set, hvordan det pibler op med øh, medievirksomheder, som er parat til mm. at byde på de vilkår, som Dansk Folkeparti nu har dikteret, altså mm, mm. 80-20, og, og det, det efterlader... Og det skal også...
0: endnu længere væk ja. fra København og, end og, det, der var aftalt.
1: Og det efterlader sådan lidt de nuværende ejere af 24 som sådan nogle lidt sure, vrangvillige folk, øh, som bare ikke vil. Og mm. op, øh, 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 i kontrast til det har vi så for eksempel jysk-fynske medier, der er i samarbejde med, med Jyllandsposten siger, at vi synes, det her er spændende, og vi kan mm, lave noget mm. rigtig fint. Altså det, det det, det er vanskeligt, tror jeg, øh, at, at forestille sig, at det her går hen og bliver en, en, en tabersag for Dansk Folkeparti. Mm, mm. Jo, i, i sådan nogle krise, hvor du og jeg kommer her i København.
0: Men hvad her med, er det en tabersag? Men, 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 men ikke med, for
1: partiet som sådan. Tror nej, jeg. men
0: hvad med i, i, i forhold til regeringen? Altså kulturminister, som altså Mette Bock har sagt, hun er klar til at, 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 at drøfte de her justeringer, som, som Dansk Folkeparti de ønsker. Var det ikke bare her, at, at liberalallianseministeren skulle sætte fodet ned og sige, hertil ikke længere. Vi har indgået en aftale for ni måneder siden. I ja til aftalen, sådan bliver det. Ja, og det samme har øh,
1: før omtalt Nasser Kader jo faktisk sagt. Han har ja. sagt, det her ja. kan vi slet ikke finde os i. Mm. Men der tror jeg ikke, at Kader udtaler sig med, øh, med dækning fra, fra dem, der virkelig bestemmer i hans eget parti. Vurderingen er, som jeg hørte i regeringen, at det er på mange måder at have der briller, at Dansk Folkeparti går så meget op i, hvor, 24, eller hvor den fjerde radiokanal skal placeres. Men det gør de så åbenbart, og den her sag er bare ikke vælgermæssigt stor nok og vigtig nok til at sætte Dansk Folkeparti stolen for døren. Mm. Det kan godt være sådan nogle journalister som dig og mig, og de kredser igen, vi, vi, vi færdes i i København, synes det er en kæmpe sag. Men det synes vælgerne i al almindelighed ikke. Mm. Og, 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 Men hvis, og, vælgerne og, ikke,
0: hvis vælgerne ikke synes, at det er en stor sag, er det så en sag, som uh, Tulsendal kan, kan, kan bruge til noget? Altså, vi talte jo om, om det her debatmøde i, i sidste uge mellem Pernille Værmund og Christian Tulsendal, og nu stod det jo klart for en vejr, at nu skal, nu skal Tulle på tur? Er, er det her uh, en af de historier, han skal bruge som løftestang?
1: Ja, for, for, som, 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 som partiet, der godt tør, tør tale, Øh, eliten i København midt imod. Der er mm. det, der er en glemrende sag. Mm. Øh, og det er da også sådan, den er tænkt. Øh, jeg tror ikke på, øh, som mange har jo alle mulige konspirationsteorier om, at det nu, nu er Dansk Folkeparti blevet sure på rette 24-7, fordi der indimellem er nogle kritiske historier, og øh, det er ret, der viser Kirsten Birke sådan noget. Alt det der tror jeg ikke en, en, en dyt på. Mm. Jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Christian Thulesen Dahl ser Radio, den fjerde radiokanal kanals videre skæbne som en måde at manifestere på, at man mener det mm. det her med, at hovedstaden
0: skal ikke tro, det er noget mm. Er det jo et uh, kuren for, for Dansk Folkeparti altså i forhold til de uh, vine meningsmålinger, er det kuren at, uh, at Tule skal være mere synlig er han virkelig det her stærke kort for partiet, som partiet åbenlyst tror, at han er Altså der har jo været nogle pips fra, fra, fra DF sådan i løbet af de seneste par uger med de her dårlige målinger, det var også meget bedre dengang, at det var Morpier der, der, der stod i spidsen for partiet.
1: Jeg tror, vi kommer til at se en mere aktiv og synlig Christian Tulsendal frem til, frem til valget. Men, men i, forhold til, i forhold til diskussionen om, om Radio 24 så må man jo sige, at der har Tulsendal faktisk været helt usynlig. Det er jo Peter Skorp, ja, der, der ja, tager ja. medieoptrædenerne i, i, i den sammenhæng. At der så står tulle med flammeskrift på kravet, det er en anden historie. Og at, at Mort partiets medieoverfører, Alex en anden kulturfører er fuldstændig reelt koblet af. Mm. Det, er så en, det, 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 det er sådan en anden sag. Men, men udadtil er det jo Skorp, der, der, der tegner butikken her, men, men det er, det skal, der skal man ikke tage fejl. Det er i meget høj grad
0: Christian Tulsendal, der sidder og trækker i, i trådene. Og øh, Christian Tulsendal, han sagde jo i, i, i sidste uge, at det her dyk i målingerne skyldes to ting. Dels sundhedsreformen, som er kommet til at handle om, at det bare er en centraliseringsøvelse, og så socialdemokratiets differentierede pensionsalder. Glemmer Tullet ikke lidt, at det, allerede, det faktisk allerede var begyndt at gå ned ad bakke i målingerne, før de her to emner kommer banen? Jo jo,
1: altså det, 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 det synes jeg, at han glemmer. Altså, jeg, jeg ser i virkeligheden to årsager til, mm. at det går skidt for, for, for Dansk Folkeparti. Mm. Dels at vi har fået nye borgerlige på banen. Det trækker jo helt indlysende mm. nogle, nogle vælgere. Og, og, og så må jeg også bare sige, at... at det her tilnærmelse til Socialdemokratiet har bare grundlæggende gjort mange af dansk vælgere forvirret. Ja. Øhm, da, da de begyndte at, at, at sværme for hinanden tulle og, og, og Mette Frederiksen, jamen, så var sådan den almindelige analyse, at det, det Fik, øh, var, var Christian Tulsendal nok den, der fik mest ud af. Der må vi jo bare øh, her noget tid senere øh, stilfærdigt sige, at øh, det var en forkert analyse. Øh, det var Mette Frederiksen, der fik mest ud af det. Også fordi, med, med den øvelse øh, fornede Christian Tulsendal i virkeligheden, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet blev gjort, sturene ja, ja, i hvert fald ja. øh, forstået på den måde. Men med omvendt fortegn. Med omvendt foretegn, fordi jo med sturene øh, øh, i, de, i den betydning at mange vælger, der tvivlede på at socialdemokraterne nu også mente med den hårde og kompromilløse udlændingepolitik, mm. så fik den ø, ultimative bekræftelse for dem, der jo må vide det, nemlig for dansk folket, at sige, jo, de er gode nok, her er en blodstempling af ja, Mette Frederiksen. Ja. Og, den, og på den måde mener jeg, at uh, Tulle fik uh, gjort uh, Mette Frederiksen store ind.
0: Og nu skal vi høre fra vores sponsor og gode ven Jeppe Sø, som er med os for fjerde og forløbig sidste gang i dag. Og som du måske kan huske, så fortalte jeg for tre uger siden, at Jeppe har støttet os på Tier.dk i årvis. For en måneds tid siden, der valgte han så at blive sponsor og bruge penge hos os, i stedet for at indrykke en annonce i et fagblad, sådan som han ellers plejer at gøre. Dengang, der skrev han til mig, at han havde truffet det valg, fordi det for ham var at støtte en ny medietanke, der banker alle dem, som staten støtter. Og i forgårs, der skrev vi sådan lidt frem og tilbage, Jeb og jeg, og han skrev blandt andet sådan her til mig, jeg kæmper faktisk en kamp for, at alternative digitale medier skal have mere saft og kraft. Det nytter ikke, at man først kommer i fjernsynet, hvis man er trygt i en avis. Alt I siger hver fredag er mere værd end en kronik i Berlinske. Sådan. Så øh, hvis du vil høre mere om og fra Jeppe Sø, jamen, så skal du tage at øh, følge ham på de sociale medier. Der er meninger og holdninger. Angmas og de er skarpe. Og hvis øh, du kunne tænke dig at komme til foredrag med Jeppe, så er der en mulighed der også. Han holder et hav af slagsen, og det er altid underholdende. Det kan du læse mere om på jeppe.dk, hvor du også kan få hjælp til kommunikation, hvis du har en øh, organisation eller en virksomhed, der har behov for det. Stort tak til Jeppe for at vælge os. Stort tak for at have været med os i 4 uger. Og husk det nu, du finder Jeppe Sø på jeppe.dk. Henrik, valget venter lige rundt om hjørnet, og du, vi snakker om det lige endeligvis, at det kunne godt være, at Lykke han måske ville overraske alle og udskrive valget i, i næste uge. Og det er han så også nødt til, hvis det skal være afholdt inden påske, og man fører ikke valgkamp hen over påske, vel? Nej, ej, det gør man ikke. Ja. Altså, er ikke no, det, det er ikke sådan skrevet i, i, i nej, nogen nej. lov eller regler, nej, men det gør nej, nej, man ikke, det, vel? det vil man ikke gøre.
1: Æh, jamen, han er også nødt til at gøre det, hvis han vil overraske, mm. Fordi hvis vi kommer igennem næste uge og ved, mm. at der er, eller kan konstatere, at der ikke er blevet udskrevet folketingsvalg, ja. så ved vi, at det kommer i maj det kommer den 26. maj, eller efter det. Ja. Man kan ikke forestille sig, at der bliver afholdt et, et folketingsvalg midt i EU-valgkampen. Så, så kommer vi igennem den her uge, og lykke ikke udskået folketingsvalg til afholdelse lige inden påske. Så, er vi, så kan det barberes ned til, at det enten bliver den 26. maj, hvad jeg stadig betragter som det mest sandsynlige, ja. eller den helt sene model, at øh, vi først får det øh, lige oven i folkemødet, det her i, i juni måned. Hør her. Når jeg ikke fuldstændig vil afvise, at Lykke kunne finde på at udskrive folketingsvalget i den kommende uge, så er det fordi, at hvis, han overhovedet, hvis der overhovedet skal være nogen overraskelseseffekt i det, hvis han overhovedet skal fremstå mm. som mand, der gerne selv vil styre bare en lille smule, ja. så skal han gøre det nu. Er det risikabelt at gøre det nu? Det er det i allerhøjeste
0: grad. Jeg så en måling, en Voxmeter-måling. Var det 76 mandater til, til samtlige blå partier til sammen? Ja,
1: men, men, men det er et kæmpe, kæmpe sats. Det, som Lars Løkke må gøre op med sig selv lige nu, er, bliver det meget bedre? Hvad er det i horisonten, der skulle ændre på de der meningsmålinger? Regeringen er, har med øh, infrastrukturudspillet i den forgangne uge... Mm præsenterede danskerne for det sidste, man havde i posen.
0: Mm. Hvis... Så, som, som vi talte om i sidste uge, så er der, der skal næsten lande et eller andet udefra. Ja, og, og,
1: og det kan man selvfølgelig, der kan man selvfølgelig godt, hvis man Lars Lykke folde hænderne og håbe på, at something will show, og det er også ja, muligt, ja. Og, og det ligger jo også i Lykkes natur, sådan og, og at han er bedst, når han er helt oppe med ryggen mod muren, og mm, ingen mm. tror, at det kan lade sig gøre, så kan det alligevel lade sig gøre. Jeg kunne bare godt se en pointe i, et, at han udnytter den der overraskelseffekt, der trods alt vil ligge i, at han udskriver Folketingsvalget i den kommende uge, og at han også på en eller anden måde vil kunne ride med på den, sådan, det der indtryk af øh, handlekraft, af dynamik, som der ville være i, at man lige har lavet en en øh, trafik, præsenterede en aftale om trafik, mm. massive trafikinvesteringer, at man i den kommende uge kunne servere øh, en aftale med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, fordi den er også lige på trapperne, mm. Mm. og så måske endda til overflod kunne øh, præsentere et forlig om en forbedret seniorførtidspension, ja, der ja. på en eller anden måde skal, skal, skal udgøre et alternativ til det her, med som socialdemokraterne med de er, er kommet med den mm. differentierede forholdningspension, hvor, hvor vi også i ugen her oplevede, at Lars Dykke virkelig gå i kødet på det ja. uh, Frederiksen med nogle nye beregninger, som helt tydeligt kom bag på hende, uh, da hun blev præsenteret konfronteret, ja, under, under spørgetimen ja. Så hvis du siger, du har en plan for trafikinvesteringer. Du har en, en, snart, efter alle og dømme, en aftale om en sundhedsreform. Mm. Du har øh, en ny aftale om en seniorførtidspension. Hvad er det så i virkeligheden, der skulle være argumentet Nej. for at vel, vente? Hvad er det?
0: Ja, det vil at uh, målingerne begynder at arme.
1: <laughs> ja, det er jeg med på. Øh, men, men så må, kan det jo barberes ned til, tror man, at de målinger mm. vil begynde at arte sig. Mm. Eller vil man udnytte den effekt, der, der trods alt vil ligge i, at han altså Lars Løkke tager fugsen på stort set alle de kloge mennesker mm. i, i dansk politik og siger, nej, jeg er ikke mm. sådan en, der klynger mig til magten. Værsgo venner, her er hvad vi vil. Sundhedsreform, trafikinvesteringer, øhm, seniorførtidspension. Hvad mere vil I have? Hvad mere vil I have? Take it og leave it. Mm -hmm. Der er valgt den 12. april. Mm -hmm.
0: nu, øh, jeg vil godt lige prøve, tilvæle lidt øh, ved det her øh, ved spørgetimen i, i tirsdags, hvor, hvor Løkke og Mette Frederiksen i, i, i folketingssalen debatterer det her socialdemokratiske udspil om, øh, om, om, om tidlig tilbagetrækning. Løkke sagde, at han hverken kan finde hoved eller hale i det. Han sagde det sådan lidt mellem linjerne, at der taler om uh, socialdemokratisk uh, valgflæsk. Han sagde det ikke, men bør han ikke blive langt mere direkte og offensiv, altså i stedet så ind i den her diskussion om, om hvorvidt det er 2.850 personer, som, som vil kunne bruge ordningen, eller om det er 7.000 personer, altså skal, skal, skal Lykke ikke slå på, at uh, uanset hvad, så er det et lavt tal, og der efterlades sådan en masse mennesker uh, tilbage uh, på baron som ikke kan komme til at gå uh, på, på tidlig pension, altså hvis det socialdemokratiske udspil, det bliver sådan noget.
1: Var det ikke også det, han gjorde? Altså, han får jo ved at nævne tallet 2800 meget tydeligt kommunikeret, at hvis I sidder derude, <tøk> kære vælgere, øh, og forventer, at når I bliver nedslidt, så har I en ret til øh, pension, så bliver I efter alt at dømme meget skuffet, fordi der er kun plads til 2800 mennesker, hvis, mm. øh, hvis Socialdemokratiets regnestykker med de 3 milliarder skal, skal holde stik. Og dermed får han jo lidt slået en løftebrudsdiskussion an. Mm. Altså, hvad, er det nu det, vi kommer til at opleve igen? Det er det frø, han sår, at Socialdemokraterne siger, at de vil en hel masse, og så leverer de ikke. Hvornår var det lige sidst, at vi, vi oplevede mm. det? Mm. Eller også vil der ske det, er jo hans pointe, at det hele bliver meget, meget dyrere. Ja end Socialdemokratiet har lagt op til 3 milliarder. Ja, og, og hvor skal og hvor fra? de penge komme fra? 3 milliarder rækker som en skrædder i helvede, og endnu en gang oplever vi nu Socialdemokratiet som økonomisk meget, meget uansvarlig. Det er jo den, han forsøger at, at trække op, og det skal han gøre, og det kan jeg også godt forstå, at han gør. Og, 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 og det er klart, at hvis du så kobler det med, at regeringen meget vel inden for ganske kort tid, kan stå med en aftale om en seniorførtidspension, forbedret pension, mm. så vil han kunne sige, men se her, her gør vi noget for de virkelig nedslidte. Mm. Mm. Vi maler ikke med den der brede pensler, og, og, og stiller alle mulige udsigter, de får en ret til at trække sig tilbage. Og det var og,
0: det, som vi talte om i sidste uge, Henrik, det er også Harald Børsting, den ja. tidligere LO-formand, der, der kritiserede det her udspil for, at jamen, her risikerer vi, at, at vi kan belønne raske mennesker mm. for, at, for at trække sig tilbage. Matias Tesfaye, han har faktisk forholdt sig til det i, i den her uge. Æh, han siger sådan her, hvis det lykkes at vinde valget og skrue en ordning sammen, så vil jeg ikke falde ned af stolen. Hvis jeg ser en enkelt raske og i person i tv-visen, der siger, at nu har jeg brugt Mette Frederiksens ret til tidlig folkeprovision, så nu er jeg ude at spille golf. Det lever vi med. Er Tesfaye sådan lidt ude i en, øh, i en, øh, i en forventningsafstemning her? Ja,
1: det, og det synes jeg er meget fornuftigt af ham, fordi det er jo, det er jo rigtigt nok, at den slags historier vil der jo komme, Altså når man, når man gør noget til en ret, uden at folk skal visiteres til at mm. og, og kunne få tidlig pension, så vil der da dukke den der slags eksempler op. Men husk nu lige på, at det er jo ikke millionen milliarden, vi taler om her, det er en folkepension. Mm. Og så, 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 så altså en folkepension til øh, nogle faggrupper, der ikke er kendt for måske at have så meget på, på kistebunden. Så Men der, det
0: vil måske kunne, godt kunne provokere en, en, en pædagog, ja. der, der er nedslidt, ja. og som så kan se en jord- og betonarbejder, der er rask af rørhælder, der, der, der friser rundt og spiller golf.
1: Ja, ja. Det kan, og, og, og der kan der sikkert findes sådan et eksempel eller tre. Det, det er jeg helt sikker på. Men bare lige for at sætte, for at sætte det i, 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 i de rette proportioner. Vi taler jo ikke om... Kyrstelige udbetalinger fra det offentlige. Vi taler om en folkepension.
0: Mm. Hvad så? Jeg prøver at afsøge lidt, øh, om, om der er nogle ting, som, som Løkke, han kan bruge. Øh, kan han bruge øh, balladen om Brexit til noget? Altså øh, ligesom at nu, hvor bølgerne de kommer til at slå hårdt og højt, så er det nødvendigt med en fast hånd på roret fra en, fra en erfaren kaptajn, en erfaren øh, statsminister. Altså vi så det jo nyop. han forsøgte efter 9-11. Ja, det gik
1: ikke så godt. Og det tror jeg er det samme med, 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 med den her diskussion. Øh, sådan som det står lige nu, hvor alle bare er enige om, at der er kaos men der er ikke sådan nogen definitiv afklaring, så tror jeg, det er svært for ham at bruge det. Det er klart, at hvis det inden Folketingsvalget kommer til at være øh, klart, at øh, det bliver en hard Brexit, ja. så vil Lykke i hvert fald forsøge at bruge det, fordi hard Brexit, det vil også have nogle øh, klare øh, konsekvenser for Danmark, og, og der vil han godt kunne argumentere for, jeg i så en usikker tid, hvor ja. øh, det, det, ingen ved, hvad der kommer til at ske, og hvad betyder det for dansk eksport og alt sådan nogle ting, at der øh, er det vigtigt, at det er en erfaren mand på posten. Men igen, altså jævnført i et eget eksempel, jeg tror ikke, at det er det, han vinder folketingsvalget på. Men det har dog haft en effekt, det der sker i Storbritannien. Og det er, at øh, hele diskussionen om, at Danmark skal noget øh, lignende. lignende, den er en, om ikke fuldstændig væk, så er den i ah, hvert fald... Ja, det er fald... den faktisk enhedslisten ja, i dag. Øh, ja, de, de, de vi, 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 vi tog fejl. Jo, vi tog fejl. Æ, så har vi Dansk Folkeparti tilbage, der jo på et tidspunkt sagde, at de ville kræve det som en betingelse for at gå ind i en regering, hmm. at der kommer en Dansk Folkeafstemning svarende til den britiske. Nu kan man sige, sådan som Dansk Folkepartis meningsmålninger ser ud lige nu, så ligger du ikke lige på den flade, at de skal i regering. Men, men du hører heller ikke Dansk Folkeparti spille ud med, med, med den der tanke. Der er sket meget siden <hømmen> i sommer. Så den Sten på vejen er væk. Altså, skulle Lykke vinde, ja. så behøver han ikke sådan at være bange for at blive mødt med et krav om, Dan om folkeafstemning, om at Danmark skal følge Storbritannien, og derfor var det jo også, det tror jeg også vi talte om i sidste uge en, en fuldstændig gratis omgang da Lykke på Venstres EU-landsmøde her for et par uger siden sagde at, read my lips jeg kommer aldrig til at sidde i mm. en nej, regering nej. hvor nogen kræver, at vi skal have en, en lignende afstemning, det kan du sige fuldstændig gratis statsminister, fordi det, det er der slet ikke nogen længere, der har til at kræve. Hvad
0: så med øh, historien om Pia Olsen Dyr? Øh, folkesocialisten, der har sagt, at hun er klar til at blive finansminister i en kommende øh, S-ledet-regering. Det er da en, fri en frisk, det er noget frisk udmelding for. Ja, det synes jeg. Den kan lykke vel godt bruge, ikke? Jo, jo, det tror jeg da. Og den er
1: da skrevet ned i en bog et eller andet sted. Ja, er den er ikke og den, det. Den der vil sikkert også blive brugt. I en eller anden debat, hvor øh, man skal udstille, at øh, vil I virkelig eksperimentere? Ja, Eller, vi ja. risikerer at få Mette Frederiksen som statsminister. Det kan være slemt nok, men så får vi også Pierre Osen Dyr, folkesocialisten, som hende, der skal passe på ja. finanserne, er mm. tør, tør i det.
0: Mm. Mere er det ikke, vel? Nej. Hvad så er den her historie? Og her har vi måske noget udefra. Hvad med historien om, at Mette Frederiksen var informeret om den her dækhistorie, der skulle skjule, at DSU's tidligere formand havde krænket fem unge kvinder, og at det var derfor, han trak sig som formand. Vi, I sidste uge, hvor vi også kort rundede den historie, <tryk> der var det jo fremme, at partisekretær Jan Jule Christensen og partiets pressechef Mads Brandstrup var orienteret om dækhistorien, og at de havde sagt god for DSU's pressestrategi. Dengang stod det så ikke klart, om Mette Frederiksen også personligt var blevet orienteret. Det er så blevet bekræftet nu, og det var hun. Æ, mit spørgsmål går så på, kan det ikke gå hen og blive et problem for Mette Frederiksen, at hun har været viden om den her dækhistorie, den her løgn, som partiet har været med til at skrue øh, sammen, sammen med DSU?
1: Jo, det er da et, et problem for at hun Der er også en leder i Berlinske, jeg tror det er i dag hvor øh, Mette Frederiksen øh, forlæst og påskrev. altså det her med at hun ikke i, i højere grad lægger afstand umisforståelig afstand mm, til det mm. Æh, det prøvede hun så at gøre øh, efter Folketingsspørgetime hvor hun jo rent faktisk blev spurgt
0: til det da ja. hun kom ud fra Folketingssalen Æh, men, men hun roser jo samtidig DSU for at have, have, have fikset et problem Æh, sådan hørte jeg hende nu ikke
1: jeg, jeg hørte hende rose DSU for at der i dag sad en anden formand Mm. det hun jo behændigt svarer, svarer udenom det er at øh, socialdemokratiets top som du også var inde på Thomas var vidne om den mm. der øh, nødløgn som man bragte i anvendelse mm.
0: Hvor stort et problem er det så omvendt for, for Lykke og Venstre, at Venstre i Region Midtjylland er blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for at have tilbageholdt oplysninger om pengedonationer. Altså Venstre har i strid med reglerne ikke indberettet mindst 16 beløb, som er over 20.000 kroner, og dermed burde have været indberettet. Og i går, der kom det så ordentligt købet frem, at Venstres politiske ordfører Britt Bager ved den seneste valgkamp modtog 100.000 kroner i hemmelige donationer. Donationerne de er jo fordelt på Fem forskellige virksomheder, som havde den samme ejer, og derfor skulle de altså ikke indberettes. Øh, så Nej, fordi formel, det, var, for, så, det var fem
1: forskellige CVR-numre, som ja, jeg har forstået. Ja, ja
0: præcis. Og, 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 og der på de 20.000 kroner, derfor skulle de ikke indberettes. Så, så, altså, så formelt set der har Brit Bager ikke begået noget ulovligt, men det ser måske bare ikke så kønt ud.
1: Nej, det ser meget lidt kønt ud. Øh, og og, og det, 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 f, øh, det taler sig jo lidt ind i den der gamle diskussion om venstre som parti hvor man hylder princippet om at gården så gården og mm -hmm. det, det er også det føjer så også lidt til historien som den, den aldrig øh, historie der jo aldrig helt vil forsvinde om Lars Lykke og hans øh, billag og alt det der altså lidt smart i en fart øh, og, og igen gården så gården Øhm, og, og det er klart, at det, altså, det svækker jo troværdigheden, når man <trykker> så, den selv samme dag er ude og kritisere uh, Claus Rieskær Petersen, for han måske var lidt vaks ved haveloven, <trykker> at han skulle samle sine underskrifter ind. Altså det er bare ikke... Ja,
0: det skete jo Janne Jan Jørgensen, der ja, tweetede, ja, ja. Øh, jeg, har, jeg har det faktisk her, finde det. Øh, han tweetede, nu må medierne stoppe der snagen i Claus Riskers fortid, det er jo næsten en måned siden, han sidst har svindlet. Uh, man forstod det ligesom i unien, i mm. Jan Jørgensens uh, mm. tweet, uh, men timingen var måske ikke den allerbedste.
1: Nej, fordi det var så den dag, hvor det kom frem, at Venstre havde fået en, en stor bøde uh, for at have, have gjort noget ulovligt, altså regulært ulovligt, mm. uh, og Venstre har så lagt sig mm. flat ned, uh, men så kommer så uh, historien om Britt Bager og de 100.000 kroner bagefter det. Jamen hør her, det er bare en møgssag uh, for et parti, der i forvejen kæmper med at partiets ledere øh, har, ikke har den allerbedste track record, når det, når det handler om sådan at, at holde sig fra ja, for, for ting, der øh, går den så går den, ikke?
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er op...
0: At... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde de? Så ja. er det dig,
1: Ja, så det mig. Øhm, en, en, en politiker, der i ugens løb er kommet med en proklamation, som jeg er personligt er spændt på, om han kan leve op til. Ja. Altså, vi er lidt ude i samme øh, farezone, som da jeg i sin tid lovede, at jeg ville spise min gamle hat. Ja, og det fik du øh, lov til. Og, og det fik jeg lov til, og det, det fortrøvede jeg jo bitterligt, at jeg havde spillet så kæk dengang. Ikke? Men her har vi altså en, der også sætter alt på et bræt. Mm -hmm. Er vi siger, en borgerlig
0: politiker, der, der garanterer, at Blå Blok øh, vinder valget? Nej,
1: nej, nej. Dernæst, han siger noget før det her, men nu mm, får vi mm. lige citatet. <clears throat> Dernæst har jeg besluttet mig for, at jeg vil trække mig fra politik, hvis jeg nogensinde foretager et personangreb på en
0: modstander. Ja, så er det i hvert fald ikke Jan Jørgensen. <laughs> nej, det er det ikke, for så,
1: øh, så skulle han ikke længere være i politik. Nå, men det er... Øh... Nu kan man så selvfølgelig sige, hvad er et personangreb? Ja. Det er jo ikke et personangreb øh, at kritisere en modstanders politik. Det ligger vel inden for skiven, mm -hmm. ikke? Men, men altså... Hvis man... Men altså
0: det der med, at man går efter manden, i stedet for at gå efter bolden, ja. det, det, så, er så, så, så vil, så vil politi... vedkommende uh, trakke sig for, for politik, ja. hvis han eller hun gør det. Det er grebet det. Ja. Uh, jeg kan ikke uh, på stående fod huske... Uh... Hvad vi lige præcis uh, siger til det?
1: Nej, altså, men det er, en, det er jo en mand, som, og det kan måske være forklaringen på, at han tør sige det her, som ikke har været i politik særligt længe. Mm. Har vi fat i en minister? Nej, men vi har fat i en partifælde til uh, ham, vi talte om før, nemlig Janne Jørgensen.
0: Og en partifælde, der ikke har været i politik Ja, så er
1: det jo spændende, om, om han så også mener, at Janne Jørgensen burde trække sig.
0: Ah, no, ja, ja, om, ja, det gør det. Er vel, ikke. Nej, vedkommende, er det, det er en han. Det er en han. Og han tænker, han tænker vel bare på sig selv, ikke? Altså, at hvis han gør det.
1: Jeg kan give dig lidt lille bonusinfo. Ja. Vedkommende var med, nu taler vi lige om de der medieforhandlinger i sommer. Ja. Og der var vedkommende med, og jeg bemærkede, det har jeg faktisk aldrig set før. Der var, nogle, der var nogle billeder af det, der blev bragt øh, her i går, hvor man ligesom kunne genkalde sig situationen der fra juni måned, da, og da det var sommer. Ja, ja. Og der kom han, altså ham der har sagt det her, ud fra Kulturministeriet i shorts. Jeg har altså aldrig set en politiker, der har forhandlet i shorts. Nej, men
0: der var han stadigvæk grøn i, i, i politik, eller i hvert fald ja, på, på, ja. på Christiansborg. Ja. Og det var medie, medieforhandlinger. Ja, ja. Så er det Mads Fuglede. Det, det, er hvis det, hvis det er en, en Mads han, 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 lover altså han lover altså at, at trække sig fra, fra, fra politik, ja. hvis, han, hvis han tager sig selv i at lave et personangreb.
1: Nu skal du høre hele citatet. Han siger til Berlinske Mads Når et valg nærmer sig, sker der meget mærkeligt. Gode kolleger opfører sig sært og glemmer deres gode opdragelse. Alt er enten perfekt eller det værste nogensinde. Mennesker, der burde opføre sig anderledes, giver for en stund slip på deres idealer. Og så er det så, han siger, jeg har altså besluttet mig for, at jeg vil trække mig fra politik, hvis jeg nogensinde foretager en personangreb på en modstander.
0: Det er Jamen, et uh, løfte, der er til at tage og føle på.
1: Skal vi ikke bare sige, det er noteret?
0: Det er lige præcis noteret. Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F.
1: Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro Se mig ikke i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så jeg vi lige uh, ganske kort runde uh, information, der I igen igen har fundet frem til en uh, hidtil ukendt uh, mail fra Udlændingestyrelsen, der ifølge eksperter sætter alvorlige spørgsmålstegn ved den forklaring, som Støjbær har givet i den her sag om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig. Hatten af for, uh, for information, der bare uh, bliver ved og ved og ved, og også har evnen til at grave ting frem, det virker bare ikke rigtigt til, at uh, det rykker ved noget som helst.
1: Ja, det er ikke en sag, der optager øh, særlig mange... Desværre, kan man sige. Og det er ikke
0: rigtig en sag, der... Nej, ja, fordi vi, vi, vi ender pille ved noget helt, øh, helt principielt her. Det er ja? vi i
1: høj grad. Men, men, men det er jo den her med, at... Øh man kan åbenbart øh, tilgives for meget på Christiansborg, hvis man bare har 90 mandater mm, i ryggen. Mm, mm.
0: Vi bliver lidt i, i samme boldgade, fordi øh, Mia Tang, der er tidligere præseschef i øh, Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som nu stiller op øh, til Folketingsvalget for de konservative, hun havde øh, tidligere på ugen et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor hun blandt andet forholder sig til den her berømte kage, der skulle fejre de... Øh, første 50 udlændingestramninger, og i et interview med Jyllandsposten, der siger hun så, at hun føler, at hele blå blok er blevet malet sort på grund af indflydelsen fra Dansk Folkeparti. Når jeg ser politikere kræve, at flygtninge og migranter skal spise svin fra morgen til aften, så bliver jeg meget træt. Du folkevalgt. Prøv da lige at vise lidt format. mat. Øhm, Tank forsøger så måske øh, med det, som vi i situationshegn kan kalde... Øh, borgerlig anstændighed her, men er det noget, som de konservative slå sig op på i valgkampen? Jeg har også set, at Pia Kærsgaard har været ude og reagere på det her indlæg fra, 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 fra Ja.
1: Altså Pia Kerskår, som jo mener noget om alt, lige for øjeblikket, <laughs> ja. kan man roligt sige, siger, at jamen, det må øh, mere tanken da gerne mene, men hun synes, det er lidt upassende. Det synes Pia Kærsgaard. Ja, at hun langer ud efter sin tidlige arbejdsgiv. Sin tidlige arbejdsgiv. Ja, Altså nu må man jo sige, at det, det, jeg, jeg læser det mere som sådan et, et indlæg uh, fra Mia Tang i en, en valgkampssammenhæng. Hun mm. vil gerne uh, markere sig uh, som borgerligt anstændig. Mm. Mm. Uh, det store spørgsmål er jo så, hvis, og der er vi nødt til at sige, hvis med store bogstaver, uh, hun kommer i folketinget, så er uh, den næste skridt jo så lige, om hun så vil sætte sine partifælderstolen for døren og kræve, at mm. de uh, modsætter sig den slags... Uh, det, Ofte sker det jo det, når kandidater så kommer ind, så bliver de lidt øh, afrettet.
0: Ja, øhm, der er jo forholdsvis langt fra, fra, fra det her, som I Tang siger, og så til den der konservative annoncekampagne Stop Nazi-islamisme. Den forholder tidligere statsminister Paul Slytter sig faktisk til i et interview med berenske i den her uge, i anledning af, at han snart bliver 90, og i anledning af, at han har udgivet bogen Slytters politiske testamente. Uh, Slytter siger til Bergen at han uh, erkender, at han undervurderede politikens betydning samtidig siger han så, at han skrev til Søren Pape Poulsen uh, dengang de kørte den her annoncekampagne og uh, budskabet til Pape uh, fra Slytter var, at, uh, at kampagnen var både uforståelig og forfejlet og nu kan vi så øh, koble det til øh, altså, Timia til Tang, og så har vi stoppet øh, nazi der, der er rimelig langt imellem de her to poler. Har, har de konservative øh, fuldstændig styr på, hvilke ben de skal stå på? Må
1: jeg må ikke bare sige, at øh, den der opsang fra Pouls Lytter, tror jeg gør indtryk. Altså Pouls Lytter er, der er ingen, øh, der er ingen over ingen ved siden af Pouls Lytter i sådan, den konservative selvforståelse. Mir Tang, øh, udfaldet lever de med, mm. tør jeg godt love, men, men, men Paul Slytter, øh, det er altså noget, den gør nas, øh, og, og jeg føler mig også overbevist om, at det der brev fra Slytter til Pape har øh, gjort indtryk, øh, da de kom i sin tid. Mm.
0: De stoppede jo så også kampagnen. Ja, præcis. Så har vi kun et par enkelte ting tilbage på bloggen. Vi har Radio 24-7's historie om, at Ruslands efterretningstjeneste forsøgte at rekruttere Marie Kraup fra Dansk Folkeparti kort tid efter, at hendes ansættelse på den danske ambassade i Moskva ophørte i 2001. Spørgsmålet er, om det er en skidt historie for Marie Kraup? Altså, hun sagde jo trods alt nej til tilbuddet.
1: Ja, det er klart, at hvis, hvis historien havde været, at hun havde sagt ja... Og øh, øh, ikke havde indberettet det, så, så ville det være øh, altså katastrofalt, altså ville hun være færdig. Altså, ja, det, ville, ja, ja. det ville være en, en straffesag, øh, der skulle køres. Øh, øh, det, i, ja, det er. Øh, jeg synes ikke, det er en kønshistorie for hvad hedder hun? Marie Kravbe. Hun har selvfølgelig gjort det rigtige, mm. men, men, men det, det vækker jo også lidt den der øh, mistanke om, jamen hvad er det lige, der sker med hende? Hvordan, mm. Hvorfor er det, at hun øh, jo altid har været så, så pro-russisk? Havde det ikke været for det, altså Marie mm. Kraups mange pro øh, betragtninger, så havde det været en, 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 en ikke-historie. Nu er det en historie, som jeg synes, man skal dvæle lidt ved. Øh, det er klart, det havde været langt mere opsigtsvækkende, hvis hun var en faktisk ikke havde orienteret forsvaret, men, men stadigvæk, altså koblingen mellem, at hun får den der henvendelse, hun nu, det er jo så også senere kommet frem, at hun har, hun har kendt, en bestemt russisk mm -hmm. efterretningsofficer i et ja, stykke tid. Ja. Koblingen mellem det og så hendes pro-russiske udtalelse, synes jeg bare grundlæggende er mm. interessant.
0: Og så kan vi lige lukke og slukke med Pia Kærskov og hendes indtog på Twitter-scenen. Du nævnte hende lige for lidt ja. siden, Henrik, at hun mener meget om mange forskellige ting. Jo
1: også om k-kandidat Mia Tang.
0: Også det, ja. Og vi, vi talte jo lidt om hendes udfald mod Stine Bosse i sidste uge. Det er så ikke det eneste Pia Kærskov-tweet, der har vagt lidt opsigt. Der har været en del af slagsen, og der har faktisk den seneste uges tid været skidt i tråde på Twitter, hvor mange, og også politikere som øh, Maja Mercado fra De Konservative og Senes Stampe fra De Radikale, har sat spørgsmålstegn ved, om den her Twitter-profil, altså Pia Kærsgaards Twitter-profil, om den overhovedet er ægte, eller om det er en fake-profil, som en anden person står bag. Pia Kærsgaard har så talt med Berlingske om det her med profilen, og som hun øh, siger, Jamen, øh, så er det skam hende selv, der skriver opslagene. Ja, det er mig. Jeg tror altså, det er satire, når folk betvivler det. Der er jo billede og det hele på profilen, så det er mig. Så øh, Henrik, øh, så har vi lært det. Hvis bare der er navn og billede på øh, en Twitter-profil, så kan der mig andre over ikke være tale om ja, Og, fra, og fra, om en falsk profil. Og faktisk
1: har Pia Kærsgaard en, lige lige efter det her, mens du, du kommer med dit oplæg, altså hun har i dag en, en artikel i Berlingske, ja. øh, under overskriften, Folketingets formand er også aktiv politiker, hedder artiklen. Mm -hmm. Den har Pia Kærsgaard så, retweetet ja. af sin egen artikel, ja, ja. Øh, og har så øh, tilføjet bemærkningen på Twitter, så fatte dog udopstegnen. Så øh. man kan ikke sige, at Pierre Kærsgaard kryber langs Nej, det, altså, det kan man ikke hun, sige. Hun har tænkt sig at øh, fortsætte stilen, hvor hun Både af folketingsformand og en værdikæmper af guds nåde ja. øh, på, på Dansk Folkeparti's men, vegne.
0: Men, men, men det, 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 der undrer øh, mig, det, der undrer øh, faktisk mig, Mercado og Sena Stampe, som har sat spørgsmålstegn ved, om profilen var ægte, det ved vi nu, at mm. den er, det er, at tonen, altså Pia Kersgaards tone på Twitter, er ganske anderledes end tonen på Facebook, hvor hun jo har opholdt sig i mange år. Og det er så derfor, at der er folk, der har sat spørgsmålstegn men det er, ved Men det er jo, fordi pu pu
1: ved, publikum er et andet, altså på... Øh, på Facebook er hun ude og tale til sine vælgere mm. med, med sådan klassiske Dansk Folkeparti synspunkter. Mm. På Twitter er hun mere polemikeren, mm. der går i, i clinch med andre politikere, med journalister og, og meningsdannere. Mm. Øh, det og er det, altså, det er altså
0: den stil, hun har valgt? Ja, og,
1: og altså, mm. nogle, altså, hun synes og mener, og det er jo bestem <coughs> et bestemt validt synspunkt, at uh, hun, selvom hun er formand, skal fortsætte med at være aktiv politiker med, hvad det indebærer, at man har nogle stærke holdninger for og imod mm. nogle, nogle mm. ting, og hvis man ikke lige har fanget den i første omgang, så er det så, at hun ja, betyder i dag, så, fat så fat det, det dog. dog.
0: Tak for det dag, Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse en som altid. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at sladder til alle dine venner. Du kan også give os nogle stjerner i iTunes og skrive en anmeldelse. Og sidst, men ikke mindst, så kan du altså støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på borgerenplog.dk. Der er, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen lige nu, 467 gode mennesker, der støtter os. Tusind tak til jer. Og til alle andre, hvis du overvejer at støtte os og tænker, at du ikke gider at hænge på noget, så skal du vide, at du ikke binder dig til noget. Der er ingen opsigelsesfrist. Du kan springe fra igen når som helst. Tak selvfølgelig også til Jeppe Sø, vores gode ven, og også sponsor de seneste fire uger. Smut ind på jeppe.dk, hvis du gerne vil booke et foredrag med ham, eller hvis du har brug for et støtteben til din virksomheds eller organisationskommunikation. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kortrup, Du kan følge Born Plok på både Facebook og på Twitter. Det er der, du kan række ud efter os og kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også gøre på mailsnabelagborgenomplugt.dk Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgen der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor vi dykker ned i alle de forskellige spillerhandler og spillere, der har skiftet klub, og jeg skal komme efter dig. Det er fuldstændig vildt allerede, og det kommer til at gå endnu mere amok. Henrik og jeg går amok i Dansk Politik næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt. Vi høres ved.